0: Não interessa pra você, mas nós estamos gravando isso aqui Às 13h30 da tarde, numa quinta-feira, dia 13 de abril Certo? Muito obrigado por você estar com a gente agora aqui é... Porque a gente não faz ao vivo o programa, né, Marcelo? A gente faz o programa, a gente grava o programa Enfim, a Marcelo tá arrumando cabelo, por exemplo, agora E você pode nos assistir também Pode nos aqui, assistir ó, também Aqui, bem no aqui Spotify. ó, Spotify. aqui, Vai ali no Spotify e abre ali, deu, tá, tá fechado, tá resolvido É só abrir aqui que você vai nos enxergar Também no YouTube, né? Também no Também no YouTube
1: não, inteiro no YouTube, inteiro, videocast e, e cortes no Instagram e no TikTok.
0: Este é o Moda Importa, número 84, como você já leu ali no Playzinho. E a gente tá junto com o Grupo IESA, junto com o Nelly, produtos de limpeza e junto com Tag Livros. Durante o programa a gente vai largando algumas informações dos nossos três queridos patrocinadores que também estão com a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado aos três patrocinadores que bancam isso aqui, que entendem que moda importa e importa mesmo de verdade. Como é que tá, Marcela? Beleza?
1: Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certo.
0: Hoje de manhã, só pra... Não, não um assunto que vamos ficar aqui muito tempo, até porque eu não te passei isso aí. Um, que é uma, uma matéria daquele site do Business of Fashion. A gente tira muito material desse site, aliás. Uma dica pra quem gosta de moda, enfim, aí é. tudo. A gente tira mesmo, assim, muita coisa dele. E... e porque a gente tira muita coisa dele... Uh, ele consegue dar assim, um caminho mais rico assim, para algumas coisas de moda. Por exemplo, uh, a Major League Soccer, a MLS nos Estados Unidos, que é a liga de futebol, que eles chamam de soccer, uh, ela contratou um designer de streetwear chamado Guillermo Andrade para ser o consultor criativo. Eles estão esperando que o prestígio cultural dele né, torne o esporte mais popular ainda nos Estados Unidos. Obviamente, é uma liga que tem... É uma liga que... É a liga americana que mais cresce também porque ela saiu do zero, né? Mas é um esporte que cresce muito lá nos Estados Unidos, o futebol. Principalmente entre as comunidades hispânicas, né? Uh, a, com, claro, um número muito grande de mexicanos, enfim, enfim, assim, nela. E, e nessa liga, uh, eles contrataram esse cara né, para tentar puxar, pode procurar aí, por favor, de Germo com... Andrade.
1: Sim, ele é o fundador da 424 ou 424, que é uma marca de streetwear, fundada em Los Angeles, ele é, mora em Los Angeles, trabalha nessa marca há bastante tempo, e ele foi anunciado como sendo um diretor criativo, né, como a gente fala aqui das casas, das marcas de moda, que tem os diretores criativos, que são esses... É essa pessoa, esse diretor criativo, como o nome diz, que dirige tudo que se relaciona com a imagem e com produtos da marca. Então, a Liga está contratando um diretor criativo. O que, que significaria isso, Luciano? Significaria que ele seria um advisor, né? Ele, ele ajudaria a posicionar a Liga e a desenvolver os produtos e todo o merchandise, como os americanos falam, que leva é, a logo e, e, e para tornar isso mais apelativo, digamos, né? para que tenha um desejo ou informação de moda ou que, nos produtos da liga, para que tu viaje e tu queira, que nem tem aquele turismo, sabe, de time de futebol, que eu volta e meia eu tenho que ir, porque eu tenho um marido que gosta de visitar os estádios e os filhos que agora gostam das camisetas, que é tu ir na lojinha do time, lá ter as camisetas, as coisas para casa, os não sei o que, os tênis, a chuteira, a meia, o a manta, a almofada e aí por diante. E ter vontade de comprar aquilo. Então, na verdade, eu acho que o, o papel do Guidi seria... Tornar isso mais apelativo, né? Aquele aqui, é aqui, bem bonitão na matéria, ó. A NBA faz isso muito bem, né?
0: A NBA faz uhum. muito com marcas gigantescas, né? Claro, né? A NBA é a liga americana que mais se espalha Sim. pelo mundo. Ela né? talvez não seja a maior. Enfim, eu acho que a, que a NFL tem mais valor. Mas, certamente, o esporte que mais se... Espalha... Tirando o Super Bowl, né, do, do, da NFL... A NB consegue ser mais constante, aliás, estão jogando agora os play-ins para chegarem finalmente nos playoffs e, e, e as grandes marcas se misturam, né? Porque Sabe tem que muita, que... muita collab, né? Agora a gente é não... isso que
1: eu ia dizer. Tempo eu ia agora. falar Uma exatamente do LeBron disso. James
0: usando um, um Nike que ele, é, que ele é patrocinado Tiffany, enfim, Sim. a super, bom óbvio que as supermarcas esportivas sempre estiveram no esporte. Né? Mas tem uma pegada também de Louis Vuitton, de outras super marcas que são europeias, né? estarem nas principais ligas. A gente tem parceria muitas dos times italianos com algumas marcas gigantescas também da Itália, de moda. É uma pegada assim. E acho também, Marcelo, que vai para o design, né? Tem muitas peças é, assim, né? É de isso. De... É tu poder pode trazer... Melhor, né?
1: é, é tu poder trazer design, informação né? de design e, e às vezes até tecnologia e materiais, em cortes, para dentro de uma marca como são as ligas. A NBA, como a gente estava falando, faz isso muito bem. E uma coisa que eu tenho percebido, além das collabs, e estava lendo aqui que justamente é um dos papéis do Guilherme, seria essa, de tocar e costurar essas collabs a liga de, de soccer, né, de futebol. Uh, N, como é que é a abreviatura da, da liga? MLS.
0: MLS, isso. Major é... League Soccer.
1: Que é uma das coisas que eles não têm. Então, aí, costurar com outras marcas para tornar também esses produtos mais apelativos. E uma outra coisa que a NBA também já faz, que é esses produtos de entretenimento televisivos, né? E aí, também seria uma tarefa dele é, dirigir um documentário em três partes, que provavelmente deve ser lançado pela Apple TV. Então, eles vão fazer esse documentário da MLS. A gente tem visto... Tu, inclusive, fez um podcast, esse né? É, Sobre... esse, é,
0: esse é um outro papo, assim, né? É da entrada dos streamings nos esportes, né? É, o Brasil tá lidando muito com isso. Por exemplo, os jogos do Esporte Clube Internacional na Libertadores América, na primeira fase, todos eles estão na Paramount. E apenas uhum. na Paramount. Né? A Paramount Plus, enfim, né? É um estúdio de cinema transmitindo a Libertadores da América. Exatamente. Olha onde chegamos. Imaginável, né? Isso já está acontecendo há bastante tempo. A primeira, o primeiro streaming não era nem de uma empresa de streaming, foi o Facebook que transmitiu a Libertadores da América por aqui. Nos Estados Unidos tem várias parcerias já com as marcas, né? E aí o pacote é completo, né? Além de transmissão de jogos, também tem... Eu sei que a, a, a Liga de Beisebol também fez um pacote no ano passado na última temporada com a Apple TV. E aí tem Amazon. Eu vi Inter e, Inter e CSA na Copa do Brasil. Na Amazon Prime. E só tinha Imagina.
1: lá. Foi, é muito foi incrível. Foi a
0: única maneira de... Eu, eu vou chamar que é a única televisão, né? Não é assim que se fala mais, né? Foi a única maneira em vídeo de, de acompanhar a partida era na Prime Video, exatamente. Então, lá nos Estados Unidos, o pacote sempre é muito mais completo. Entra documentário, entra moda, entra um monte de coisa. Nesse comportamento das pessoas que assinam cada vez mais streamings. Aliás, eu tenho um... um já que a gente entrou em streaming, uma, uma, uma curiosidade... É, na minha nova palestra, eu falo um pouquinho ali sobre, sobre streaming, um pouquinho mais pesado. Eu não sei se eu salvei direto aqui. Acho que eu não salvei direto no meu, no meu celular, mas eu posso abrir a, a palestra Seria um streaming
1: assim. mais pesado.
0: Um, é que eu faço a volta, não falo exatamente da indústria de streaming. Eu uso o streaming para falar de seres humanos e, e correlações, então. É, mas o dado é este aqui, ó. No Brasil, em 2022, no último. Trimestre, então é outubro, novembro, e dezembro. Do ano passado. Do ano passado. Este aqui, ó, é o, é o é a pizza,
1: a divisão da pizza das marcas de streaming. Pra quem tá nos ó, assistindo. Vamos lá. Então, por favor, leia as legendas que eu com... não praticamente. Não, não vê, vê pelos daqui. tamanhos,
0: vê pelos tamanhos ali, ó. Primeiro Vermelho,
1: lugar. quem é? Netflix.
0: Vai pra lá ali em cima, Marcel. Não enxerga tá os nomes,
1: desculpa. Netflix.
0: Prime Video, Disney Plus, HBO. Que é a HBO Max, né? Depois Global Play, depois Star Plus, depois a Apple TV e depois uma pequena parcela para outros ali. Enfim, esse é o ranking de streams no Brasil. Netflix é... disparado. Netflix vai ter cerca de 27%, quase 30% do mercado. Uh, aí depois vem Prime Video com bastante também, uh, repetindo Disney Plus, HBO Max, Global Play, Star Plus e Apple TV. Mais Netflix.
1: É... As pessoas às vezes nos perguntam, né, assim, porque a gente gosta de ver bastante coisa, e daí às vezes as pessoas querem ver material mais de moda, de design, ah, onde é que tem mais, em qual, qual streaming eu assino para ter esse tipo de conteúdo? Eu acho muito difícil de a gente responder, porque eu não vejo uma linha editorial, entende? Claro, a gente vê o tamanho das produções, o tipo de produções, mas assim, a gente encontra documentários de moda em vários deles, né? A gente encontra filmes ou esse tipo de material de entretenimento, entretenimento como a gente está falando que a NBA já faz e que agora a liga de futebol né, quer fazer. É, tem no Netflix, mas também o Prime Video faz muito. Agora esse anúncio diz que eles vão lançar pela Apple TV. Então fica difícil. Eu acho, na verdade, o pessoal que tem que assinar tudo. E aí a gente esbarra numa outra coisa. Antes... Não sei se tu quer continuar, mas eu só queria falar... Comentar uma coisa que eu acho que é bem marcante também para moda... E que eu também tinha visto no Business of Fashion... Já que estávamos falando dele... Na verdade, o único lugar em que eu vi essa notícia... Talvez esteja em outros... Mas é que faleceu a Mary Quant, A Dame Mary Quant. Dame é um título, né... Ela tem um título em inglês, assim como Sir... Quando recebe é a Dame, a Dama Mary Quant, Nascida em 1930... Faleceu, consta como tendo falecido hoje... Em 2023... Ela foi uma estilista e um dos nomes mais expoentes do Swinging 60s, 60, que são, foi um movimento né? de cultura, contra-cultura e de moda que aconteceu em Londres nos anos 50, nos anos 60. É, Carnaby Street, Swinging 60s, a Mini Saia, isso tudo está ligado a Mary Quant, Foi um grande nome, teve uma grande contribuição para a moda, faleceu aos 93 anos hoje, e aí o Victoria and Albert Museum que tem uma ala, um braço muito forte de moda é, fez uma nota e disse que é, imp é impossível dizer a nomear todas as contribuições de Mary Quant para o mundo da moda e que ela representou a joyful freedom of the 60s e forneceu um grande modelo para as mulheres jovens daquela época é isso, se foi a senhora. Muito, 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 muito importante nos anos 50 e 60. Imagina botar uma mini saia, né, gente? Nas meninas, ninguém pensava nisso. A gente fala de Chanel botando calça, depois a gente teve também que botou a mini saia e assim por diante. É, você foi. Bom, além dela, queria falar sobre uma outra coisa que está acontecendo no Brasil e que eu acho que atinge o mercado da moda de diferentes formas, a gente já falou aqui, eu tenho, fiz algum material também nas minhas redes no ano passado, sobre a Shein, Shein, como você preferir, eles se autodenominam Shein, né, que é de in, dentro da moda, aquele gigante chinês um tanto quanto obscuro, que não se sabe muito, que se especula mais ainda, é que produz e entrega para o mundo inteiro, vai começar a ser taxado no Brasil. É, não só ele, como Shopee e vários outros sites que entregam compras internacionais. E por que, que eu tô falando isso? Porque aqui no Brasil ele é atualmente uma das grandes fontes do abastecimento, digamos, do vestuário né? de pessoas físicas. E a gente começou a assistir uma briga de grandes lojistas pelas importações feitas por pessoas físicas. Porque o que que acontece? O que, que esses sites fazem, muitas vezes? Despacham a mercadoria também como uma pessoa física, né? Como sendo o fulano, lá na China, não sei onde, estou despachando um casaco e duas roupas e um tênis para a senhora Marcela, em Porto Alegre. E assim ele chega sem taxação aqui no Brasil e torna o mercado né, do, do vestuário, de maneira geral, enfim do consumo de, de vários itens, né? De, de pessoal, assim, de, de cuidado pessoal. e Tudo isso está à venda na internet, mas torna tudo muito mais competitivo, porque fica tudo muito mais barato, né? Bom, Eu acho que tu pode falar a regra hoje lado... é a
0: seguinte. A regra hoje é a seguinte. Produtos até 50 dólares... Cerca de... 250, 250 reais. 250 reais não são taxados, né? E, e o governo quer arrecadar, enfim porque não tem dinheiro, e, e aí decidiu ir nesse, nesse meio aí, né? Nesse... Nessa...
1: Como que eu posso chamar?
0: É, porque isso não tá linkado só à moda, né? Tá, tá linkado a qualquer utensílio, enfim, né? É...
1: O mercado da moda se posiciona muito, né? Contra isso, porque é uma zona um tanto quanto cinza, né? A gente é, compra muito mais barato, a gente não sabe exatamente em que condições as roupas são feitas, e aí não vou nem entrar na questão de como elas são feitas, onde elas são feitas, que tipo de material elas usam, mas é assim, eu compro o mesmo casaco, um casaco muito semelhante na Shein, ou na Shine, ou na Shein, e ele chega aqui por 80 reais enquanto daqui a pouco numa loja de departamento que opera no Brasil, que tem sede, que paga impostos, ela custa R$ 200. Reais. E aí, é... é.
0: É que, assim, bom, ah, tem defensores de todos os jeitos né, para essa situação, porque é uma discussão também política, enfim. Uh, uh, que há falcatrua na compra de produtos internacionais depois revenda que há, desde que existe a, a possibilidade de fazer isso. Né?
1: Contrabando, né? É, Chamado contrabando. Né? Né?
0: Uh, o que sempre se defendeu, enfim, por que, que eu não posso chegar com compras e tem que entrar lá na fila de, 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 não, de nada a declarar? E às vezes eu tenho alguma coisa que bateria o limite, dependendo da viagem, daquelas coisas todas. Porque a indústria nacional seria, sairia é, enfraquecida nesse sentido. Lesada. Né? Sim. Só que a indústria nacional não tem, eu estou indo de diabo das duas partes, né? Só que a indústria nacional não tem itens eletrônicos como tem a Apple e a Samsung, por exemplo. Não tem. Nós não temos marcas brasileiras com essa qualidade, né? E aí, há essa taxação, por exemplo, produtos da Apple são os mais caros do mundo aqui no Brasil. Ou um dos mais caros, top 3 de Sim, mais caro. O
1: iPhone que custa é, tantos dólares fora, custa quantas vezes mais então, aqui no Brasil? Então, mesmo com
0: um dólar a 5, é mais barato comprar um iPhone fora do que aqui no Brasil. É né? uma coisa Sim. meio incrível isso, né? É, de tanta taxação que tem. Mas aí, tu, esses produtos são comprados por empresas que pagam os impostos, depois repassam esses impostos para o consumidor final e ainda tem a parte dele de lucro, beleza, é o jogo, esse é o jogo. São
1: então importados por essas empresas, é, sejam elas franquias de uma marca, né, ou revendedoras oficiais, Não, como é o caso... Usar
0: iPlace, aqui... bem claro, Exato, a iPlace, revende e produz. Mas eu estou
1: falando, né, para tentar generalizar e falar, inclusive, no, no mundo da moda. Pode é. importar, ter lá uma loja que revende tais e tais marcas, Bom. ela vai vender um preço...
0: Muitos, muitos dos produtos comprados nesses sites chineses têm empresas e fábricas que fazem esses mesmos produtos aqui. Alguns com melhor qualidade e outros com pior qualidade que os chineses. Porque no, na China, tu constrói o melhor carro do mundo e o pior carro do mundo. Exato. Né? A China tem capacidade para isso. Fabri, é, fa, fa, de fábrica, Fabril, fabril. para isso, enfim, né? É, então, a, 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 a discussão se bate aí. Só que a taxação nesses menores, né? Cria esse, esse detalhe, tá? Sim, tem tudo. O que, que muita gente fala? Muita gente fala o seguinte: não, então vamos fazer o seguinte: vamos aumentar a fiscalização. Aumenta a fiscalização, né? Não joga isso para todo mundo, porque certamente se tiver taxação aqui é, é, vai aumentar o preço para o consumidor final, enfim, né? E esse consumidor final que compra barato é uma camada mais pobre da população geralmente mais pobre, enfim não quer dizer que gente muito rica compre barato que gente muito pobre só come barato, enfim, mas né, tem uma lógica aí né que as coisas mais baratas são compradas por pessoas que têm menos dinheiro uh, uh, eu não tô falando da pechincha tá falando da coisa mais barata mesmo, do utensílio mais barato, então tem uma grande discussão tá, beleza, essa é a parte econômica que vai, vai ter opiniões múltiplas aqui e, e, e dependendo do governo que tá lá, as opiniões vão até mudar diz passagem né, enfim, aí entra, e aí, aliás uma das pessoas que opinou sobre isso é a Janja né, que é a, é a, a atual esposa ou namorada, primeira não sei, dama. do presidente, né primeira, e também por consequência a primeira dama que opina casalmente. sobre tudo, digo -se, passado. se quiser perguntar alguma coisa, Marcela sobre algum assunto, pergunta pra Janja ela tem opinião sobre tudo dito isso, Marcela, onde que entra a moda nisso aí, onde que tá a moda nesse papo? Tu tá me pergunta? perguntando? Eu quero ah, ok
1: é, eu acho que a gente tem dois âmbitos, tá? Que é aquele de sempre, de as pessoas vão continuar se vestindo. Elas vão continuar tendo que comprar roupas. Se elas não comprarem, talvez, num caminho, é, que é esse, internacional, de 250 reais, elas vão comprar é, na 25 de março, elas vão comprar é, lojas de departamento que estão mais caras do que o site... Então, assim, vai... Eu quero... Tô fazendo uma, uma volta para tentar chegar de que, na verdade, assim, ó, é uma busca pela roupa, pelo se vestir. Tu vai ter a busca igual, talvez com mais tendência, com menos tendência, mas tu vai... Ter que comprar algum tipo de roupa, algum item de vestuário vai chegar no teu corpo. E aí, existe uma ilusão de que então tu vai tentar comprar barato no Brasil e tu vai estar fortificando essa indústria, sendo que tu vai comprar lá na loja de departamento ou na 25 de março, que vem do mesmo lugar, que vem da China também. Aí, ah, beleza, então tu tá só fortificando ou só enaltecendo o comerciante e não a confecção e a produção, porque ela já não está sendo feita aqui no Brasil, porque ela também já é muito mais cara aqui no Brasil há muito tempo. É muito mais cara ter a modelagem, o tecido, a costureira, a fibra. Então, o que, que eles fazem? Buscam, importam em quantidades. Botam o preço e a taxação para manter a loja, para manter a sede brasileira, tu entende? Assim como as outras lojas de departamento. A, o que existe por trás disso é... Eu acho que é, tem muito a ver, assim, com... Uh como é que eu vou te falar, uma descoberta de eu posso comprar mais barato e talvez uma coisa com mais apelo, ou mais moderno, é, pela internet e eu mesma eu mesma importar, sem pagar esse imposto, sabe, é uma briga que o mercado da moda ela é um pouco redundante, assim, ela já é a gente já tem essa briga, isso já é falado para que as lojas de departamentos também produzam no Brasil, para que elas também fortifiquem esse comércio então eu fico na dúvida, assim, sobre se isso efetivamente resolve alguma coisa. Ou se tu só vai tirar daquela pessoa que só pode comprar dali, que tá comprando porque é mais barato, e vai criar um outro buraco, entende? É, eu, eu não, não esse vejo... computador
0: é curto em qualquer lugar do mundo, né? É, exato, na verdade, é, é, é isso. Vou dizer de uma super indústria absurdamente potente que foi muito, muito, muito abalada por chineses. A indústria americana. Né? Sim. Vou pegar agora aqui um exemplo que a gente estava tá usando no primeiro bloco de eletrônicos, né? O, 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 o iPhone, ele é feito na China. Por que, que a Apple levou para empresas chinesas? Porque certamente é mais barato fazer um iPhone na China do que nos Estados Unidos. É simples. Lembra que o Trump chegou a dar uma copada sobre isso e obviamente bateu numa coisa chamada
1: realidade. Realidade, custo de produção é, e mais, tá? Que é algo que a gente já falou aqui e que as pessoas se enganam, que é o que tu, como tu começou a falar sobre o assunto. A China tem a capacidade de produzir o melhor carro elétrico até a pior costura de blusa. É, é, existem plataformas e metodologias, sei lá, o sistema Fabril para tudo isso, para porcaria e para maior tecnologia
0: e detalhe e com requintes de crueldade em muitos casos sim né que as Aí maiores gente... marcas do mundo
1: são são foram vamos
0: lá a gente viu uma movimentação agora há pouco aqui no Brasil de vários locais do Brasil inclusive na Serra Gaúcha aqui na né, Linkado algumas vinícolas de trabalho escravo né e é, é em quase todas as histórias sempre a mesma historinha é uma terceirizada do processo de produção a, a empresa original vai lá e contrata uma empresa para fazer tal serviço, e essa empresa é, faz o serviço de uma maneira muito porca, né, com trabalhos análogos à, à escravidão. A gente viu isso nascer na indústria de eletrônicos e de têxtil, envolvendo marcas como Nike, Zara, Adidas e Apple. Né? Agora algumas... então tipo assim, Só para não esquecer que isso aí é uma coisa bem comum no mundo todo. Né? Tá. Quando tem a China, tem, tem outras coisas, né? Que da, da indústria do algodão, ali daquela região ugur, né? na China Sim. tem ainda a, i, 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 links de Uiguris. escravidão, escravidão Uiguris. mesmo, uigures. Né? É, de, de, é que é o povo uigur, né? enfim, na região uigur dos uigures de escravidão, porque é uma Sim, região mais islâmica, enfim, e é uma região também de algodão, enfim. Né? Então tem treta muito, tem muita treta muito grande. Quando se terceiriza, a empresa está correndo um perigo muito grande. Muito grande. Né? Olhos muito atentos, você é empreendedor que nos escuta aí, né? Com, com terceirizações, né? Tenha, um, e... tenha você um sistema de, de observação... Fiscalização. De bem atento. Porque isso aí faz, se der um problema, a tua marca perder milhares ou milhões ou centenas de milhares de reais. Né? Sabe ligue... que
1: há mais de 10 anos, quando eu estudei, quando eu fiz uma pós-graduação na França, é, a gente tinha uma cadeira que se chamava... Buyer, né? Quem são os buyers? São as pessoas que são os compradores de grandes marcas. São as pessoas que fazem as escolhas é, de comercialização do que entra. Quem são os fornecedores? Tu é o comprador e aí, sei lá, tu também vai lá para a China para estabelecer os contatos comerciais com os teus fornecedores. Ou para o Vietnã, ou enfim, para onde a internacionalização tiver te levado. Para onde tiver fornecimento daquele produto que tu precisa com determinada qualidade, com determinado preço e assim por diante. E o que a minha professora falou e me disse que era uma realidade muito forte já naquela época é de que tu ia para a região, os bairros iam, fechavam um acordo comercial, chegavam lá, ah, vamos ver as estruturas, quero fechar, aqui que tu tem, amostra, acabamento. A fábrica era sempre impecável, as estruturas eram maravilhosas, os funcionários estavam todos, eram todos maiores de idade, e que tinha uma dificuldade muito grande de tu conseguir ver que idade tinha aquela pessoa que estava sentada trabalhando, ou aquele costureiro. E que o que eles faziam, que hoje é óbvio que há uma tensão muito maior para isso, é de que depois que se fechava o negócio, eles precisavam terceirizar e eles iam enchendo, enchendo, enchendo outras fábricas, subfábricas subfra... e fundos de quintal e garagens, assim como a gente tem aqui no Brasil, com bolivianos sendo explorados, etc, etc, tá? Aí, se t... tem um comportamento do consumidor que foi muito modificado nesses últimos 10 anos. Eu tô falando lá de 2011, 2012, tá? Falando, contando isso. E a responsabilidade que essas marcas também adquiriram de ter que averiguar esse caminho todo, ela só cresceu. Mas a gente fala de marcas brasileiras, e aqui a gente tem Renner no Brasil, é, Riachuelo, Magazine Luiza, uma série de marcas que comercializam roupas também feitas na China e que estão tendo que arcar com essa consequência. Tem marcas e confecções brasileiras, mas também tem produtos feitos ainda na China e na Ásia de maneira geral. E aí? Aí tu tá fortificando o mercado brasileiro porque tu comprou na Renner e é feito na China? Sim, tu tá pagando em cima daqueles impostos e é um produto mais caro. Agora, para pagar mais barato, não tem aqui. Tem até uma, uma brincadeira, um meme assim que surgiu na internet nos últimos tempos, assim, com um aumento muito significativo do preço das roupas, né? Que inflação, que é que a como é que é? A Riachuelo virou a C&A, a C&A virou a Renner. A Renner virou a Zara e a Zara já não compra mais. Falando de uma faixa de pessoas que compram, compravam mais barato na Riachuelo. Agora preço tá subiram. preço, é. A Riachuelo está com preço de C&A, Cia está com preço de Renner, Renner está com preço de Zara. E a Zara, eu já não posso nem mais entrar. Esse é um meme, sabe? De o que, que aconteceu. E efetivamente, são preços que subiram muito. E aí, a gente está falando lá do preço do fornecedor. A gente está falando de um preço para que essa cadeia seja fiscalizada. A gente está falando do preço é, da é loja um, dentro é um, do shopping. É,
0: é um papo, Marcela, que eu acho que é interessante, é legal, é bonito. E ele cresceu, certamente. Acho até que a indústria que, 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 que circunda isso é, 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 cresceu junto. Mas eu, eu, eu faço um, um paralelo com o mundo das cervejas artesanais.
1: Sim. Tá.
0: as cervejas artesanais nos últimos 10 anos abocanharam uma, um, um naco do mercado dependendo do lugar do mundo é um naco bem legal e interessante em alguns estados americanos é bem grande atrapalhou demais as Budweiser, as Heineken da vida assim sabe as supermarcas de cerveja mundiais né praticamente né porque as grandes cervejas do mundo vendem no mundo todo já não tô isso claro. é, Heineken vende no mundo inteiro Budweiser até porque fazem vende parte no de
1: grandes grupos foram são claro, marcas a
0: Brahma que é brasileira é, tu compra na Argentina enfim né é, então, a Ambev Polar. é uma das maiores, né? É, cervejas Até a Polar, do planeta
1: Terra. que é daqui, né? Foi, comprado, Foi né? Comprada. comprada,
0: Foi comprada. Tá no grupo Ambev, né? Enfim. Tá no Ambev. Assim, o que que acontece? É,
1: é, é.
0: Tem. É que assim, ó. Moda é moda na parte de design e tudo mais. É, quase sempre é. Eu acho que todo mundo que bota uma peça de roupa é, é, se sente bonito ou sente que não deu certo. Tá? Eu acho que tem esse primeiro, assim. Só que existe e A gente está tá falando de um mundo que todos os seres humanos consomem. Consome. São poucas as coisas que todos os seres humanos compram. E uma delas é roupa. Né? Se você não compra, alguém comprou para você. Porque você coloca uma roupa. Então, as pessoas vão comprar roupa. Independente da tese e de qualquer coisa. Como todo mundo vai comprar roupa, a peça mais barata vai vender. Hum. Independente de se. É, eu estou cagando se tem um povo aí sofrendo para fazer o algodão. Não chega nas pessoas. O papo, por exemplo, o Igor foi um papo de nicho do nicho do nicho do super nicho claro. do Motherfucker nicho. Apesar de ter ido para manchetes de jornais grandes do mundo todo, porque jornal também é nicho. Então as pessoas vão comprar onde é mais barato. É por isso que o governo quer taxar isso, porque sabe que é um mercado gigantesco. E é por isso que vai crescer o preço para essas pessoas. Mas é, eu estou muito curioso é para saber o que vai acontecer. Aí que tá. Uh, eu não sei se é a solução. Assim, para o governo é, porque vai arrecadar mais. Sim. sim. Tá, quer dizer, solução, eu digo, ah, eu quero solucionar o problema de arrecadar mais. Vai arrecadar mais? Vai. 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 Claro que vai vai mais vai
1: solucionar o problema das pessoas se vestirem
0: não sei só que, vai danificar só quero... a vida de quem tem menos é. dinheiro aparentemente sim né tem coisas eu que só quero
1: deve... eu quero fazer duas assim uma objeção que é de que é... quando a gente está falando de todo mundo consome moda eu só, verdade, eu, eu só, eu só, eu só esqueci de
0: falar o que, que o que, que mundo cresceu Marcela é, cresceu também a compra e o entendimento de parte do público de que dá pra comprar melhor moda. Eu Exatamente. acho que isso aconteceu, tá? Mas é micro do micro do micro do Sim. micro do micro do micro mas do micro. Sim, mas do o, micro. Que eu, o que mas eu quero tá falar acontecendo. é... E nunca vai ser mainstream. É tipo os caras, não, vamos fazer uma agricultura orgânica. Fome no mundo.
1: É aquela analogia que agricultura orgânica aqui, mundo acontecer, tem.
0: Fome no mundo. Não. Fome no mundo.
1: Assim, ó. É... Primeiro, não é que todo mundo, todo planeta Terra que se veste, consuma moda. Não, eles não estão consumindo moda. Eles, eu digo, todo mundo, nós. Eu, não, tu, eles, nós, vós, eles. Roupa, roupa, Exato. Roupa. Essa é uma confusão, porque justamente, todo mundo vai ter que se vestir. Tu não está consumindo moda. E aí, eu vejo dois caminhos, duas coisas. Uma coisa que abriu de que as pessoas que querem pagar menos ou que precisam pagar menos pelo vestuário, pela roupa, estão também consumindo moda. Porque elas se abriu uma possibilidade de se comprar... Itens de moda, ou comprar tendência, ou comprar novidade, ou comprar uma coisa diferente pelo preço do produto chinês que tu mesmo importa, entende? Antes, que a pouco, tu ia comprar o que tu encontrasse ali naquela loja popular do centro. O que tu encontrasse ali, dentro das tuas possibilidades financeiras, era como tu ia se vestir. E agora há uma, um poder de escolha, de comprar roupas, e eu não vou falar melhor aqui de qualidade, porque não é isso, de... de roupas diferentes, talvez uma roupa mais com mais tendência, e aí tem uma série de coisas por trás, que eu também a gente já trouxe aqui de alguma maneira, que é como essas roupas são produzidas, a rapidez com que elas são produzidas, a rapidez que elas chegam na casa das pessoas vindo de outro lado do mundo e aí tu compra por menos uma roupa que tu não ia ter aqui, e aí isso no momento que for taxado, essas pessoas vão sentir, ao mesmo tempo, o nicho também se abriu o nicho do comprar melhor, que é a pessoa que tem um poder aquisitivo Melhor, aí, aí um superior, de Sim. respeitar a cadeia ou a marca brasileira. Ou melhor, ser mais consciente. E eu não vou ser aqui alecrim, dourado, e achar que vai mudar a moda, que todo mundo vai viver de roupa sustentável. Como a gente já falou, não é a mesma coisa. Ninguém vai viver de alface orgânica, é de soja orgânica, né? Não existe. Então, é, eu, depois de tudo isso, eu sempre fico assim, achando que... Talvez a solução ainda seja, vai continuar existindo, é, na, ao meu ver, assim, eu sou muito cética, não há como competir, elas, as coisas têm que existir em paralelo, porque se for taxada ou as pessoas vão vai mudar o tipo de pessoas que, que continua comprando, mas vai continuar comprando, os sites vão continuar existindo, é, é uma tecnologia e uma facilidade, um um caminho irreversível. Tu não tira isso mais da mão das pessoas. Tu poder escolher lá direto Marcela, site... essas
0: empresas chinesas, elas têm poder pelo, pelo, pelo tamanho da, das indústrias que elas alimentam e, 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 de, e de fabricação, de baixar e não ter lucro.
1: Exatamente. Durante
0: nove meses. para poder continuar competindo. Devagarinho, botando esse preço é, no consumidor. É sem ele notar, entendeu? Sabe? E colocar. Elas têm esse potencial. E por isso que eu digo que talvez seja uma vitória né, de arrecadação do governo. Sim. Uma solução porque, para arrecadação, não é porém. Para a fábrica pegar também e perder esse público, enfim. né? Porque também não vai se encontrar, Marcela, é, Marcela é, coisas assim imediatamente aqui, na indústria daqui. A indústria é brasileira não é tão rica em alguns elementos. Assim,
1: não, sabe? não não vai chegar tão rápido, mesmo... Se não, a logística é pessoa... brasileira é pior,
0: às vezes é mais, é mais fácil comprar uma coisa da China do que, do, do que de Sergipe, do que de... Tá, São Paulo talvez não, mas enfim, de Minas Gerais.
1: Chega mais rápido pela Shine do que pelo talvez por um e-commerce que tu tenha que atravessar o Brasil. E aí, lógico, é um caminho a ser percorrido de logística, de distribuição, de e-commerce, de como a gente vai andar em paralelo a isso. Mas eu não sou muito cética de achar que são coisas que vão ter que coexistir. E aí, a gente vai para o outro lado, que é o de reforçar e valorizar o que é feito aqui. Quem pode escolher consumir o que é feito aqui, é, privilegiar indústrias brasileiras e assim por diante. E mais que tudo, vale para todo mundo, para quem vai pagar muito e para quem vai pagar pouco. Consumir menos. Não precisa comprar tanto. Tu pode comprar melhor e comprar menos, a gente não precisa de tanta roupa, a gente não precisa de tanto sapato, a gente não precisa de tanta maquiagem, a gente não precisa de tanto brinco, de tanta coisa, de tanta coisa. A gente não precisa de tanta coisa. Então eu acho que talvez o primeiro gatilho seja justamente esse, assim. Só que aí não vem me dizer que tem uma geração de adolescentes que descobriram a Shine que estão preocupados com o hiperconsumo. Não estão. Estão preocupados em ter a blusinha e a calça cropped chegando em oito dias.
0: É muito legal tu falar isso, né, com teu guarda-roupa ao fundo aí. Um pouquinho. Meu guarda-roupa.
1: Desculpa, deixa eu falar uma coisa, tá? Vou me deixa. defender agora. Defende é... de quê?
0: Não teve nenhum ataque?
1: É um ataque. É um não ataque. teve nenhum eu... ataque. É um ataque. A audiência o... tá vendo
0: o programa e tá vendo que não tem nenhum ataque.
1: Olha só, tá tudo aqui. Eu quero que vocês anotem todas as peças que estão aqui, tá? Porque quantas são? Porque elas, no momento que entra uma, sai outra. Se tem uma coisa que funciona nesse armário, é moda circular pergunta para tua mãe quantas calças eu dei para ela ontem pergunta quantas roupas eu, eu passo adiante, quantas coisas eu troco eu vendo, entra um par de sapato sai outro, então isso é uma moda circular ele não fica abarrotado, ele não superlota, ele troca, é diferente obrigada, tag livros com, com suas semana. duas
0: assinaturas, é só chegar por lá tem a tag inéditos é, eu sei muito bem onde provocar eu sou muito bom. É, Tec Livros tem duas assinaturas, tem o inéditos, né? Que é a nossa aqui. Deixa eu pegar uma inédito pra vocês
1: aqui, ó. Oh, vamos falar de moda circular, vamos falar de leitura circular, biblioteca circular, vamos falar, Luciano. Marcelo, não existe biblioteca circular. Existe, vamos não falar. Existe. Entra um livro, hum. sai outro.
0: Não existe. Ah, não, não compara. Não, vamos
1: falar, vamos falar. Não é tá a bom.
0: mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não existe. Compre o um livro, fica pra você. Tá? E se você quiser dar um de presente, compra outro. Então é teu tá? E assim que eu faço com meus tag livros. Eu não vou dar pra ninguém meus tag livros. Então aqui eles eu não vou fazer nada. Olha que coisa mais lindinha que é. Olha que Obrigada, coisa mais tag, lindinha por... que é.
1: Por estimular o hiperconsumo de literatura do Luciano.
0: Vem um caderninho aqui, ó. Com anotações sobre o livro, sobre autor ou autora, entrevista, textos. Vem nessa capinha aqui. Aqui tá o livro, né? Aqui os 100 anos de Lenny Margot. De Marianne Cronin. Cronin... Deve ser, né? Uma amizade extraordinária. Essa aqui é uma das nossas parcerias. A outra é Grupo IESA, certo? Não dá pra mostrar que tá aqui, com a né? Gente, né? Sabe quem é parceiro Grupo IESA? Luiz Soares. Eu vi! Comprou uma BMW ah, X1. Hum, eu Exatamente. Vi. E a esposa dele também comprou outro carro. Também da oh. mesma marca, BMW. BMW Bom, é IESA, pra você ter uma ideia, né? E mais outras diversas marcas que o Grupo IESA tem. E Nelly. Neli produtos de limpeza, se escreve N-E-L-L-Y, uh, a nossa casa é mais cheirosa, mais limpa, mas eu gosto de usar a palavra higiênica, a Marcela não gosta, mas eu gosto, mas acho que limpeza é higiênica, assim, higiene, higiene, sim, e eu rendo melhor num ambiente organizado,
1: como esse que eu tô aqui,
0: com o cheirinho dos produtos Neli. Tchau pra ti, Marcela, a gente volta na semana que vem com mais um Moda Importa.
1: Tem nem coragem de dar tchau.
0: Tá dizendo que não é organizado?
1: Tanta mentira.